0: und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank
1: Hohen
2: Wir haben heute das Thema gemischte Nutzung einer Immobilie. Tobi ist ja schon Profi hier, was Podcast angeht, ich glaube schon 50 Mal dabei gewesen oder so ungefähr, fühlt sich zumindest so an. Gefühlt auf jeden Fall. (lacht) Aber einen neuen Gast, Roland, du bist heute bei uns. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, mache ich
0: sehr gern. Danke Fabio für die Einladung. Also ich bin der Roland Streckfuß, bin hier jetzt quasi schon alt eingesessen bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land, seit über 40 Jahren dort tätig und habe mich inzwischen spezialisiert auf das Firmenkundegeschäft, bin dort quasi die Leitung vom Firmenkundegeschäft und auch vom Private Banking, auch die Privatseite quasi von den Unternehmern, deshalb passt quasi dieses Thema wunderbar auch zu meinem Bereich in Verbindung mit dem Bereich
2: von Tobias. Perfekt, da können wir gleich mal einsteigen. Was, als ich so das Thema gelesen habe, gemischte Nutzung einer Immobilie, habe ich erstmal mal gesagt so okay, gemischte Nutzung heißt es jetzt irgendwie ein, ein ähm, ja mehr, mehr Parteienhaus oder was bedeutet eigentlich dieses die gemischte Nutzung? Wie kann man das verstehen?
0: Ja, wir das versteht man einfach so, gemischt, genutzt, da hat man zum einen die wohnwirtschaftliche Nutzung, meistens wohnen der Unternehmer selber drin, ist ein Teil von, dem, von der Immobilie als Wohnung, Wohnhaus und ein anderer Teil ist Gewerblich, aber der Gewerbe, ein Lade oder eine Werkstatt drinnen betrieben. Typisch quasi in den Einkaufszentren sieht man es ja oft. Unten sind Läden drin, ein Stock höher vielleicht ein Büro
2: und drüber sind Wohnungen. Okay. Und also es hat aber jetzt, ist es dann schon, wenn ich jetzt mein Homeoffice drin habe, ist es dann schon, schon eine gemischte Nutzung? Wenn ich jetzt einfach nur mein, mein Homeoffice in dem Gebäude habe oder zählt es noch nicht rein?
0: Ja, also aus Sicht der Bank, wir unterscheide immer, was wird überwiegend genutzt. Wenn das jetzt ein normales Homeoffice, dann ist das ein ganz normales Wohnhaus. Wenn jetzt von der Fläche, ich sage mal, mehr wie die Hälfte gewerblich genutzt wird, ab dann ist es ein gewerbliches und ich sage mal, mehr haben so die Grenze bei 80, 20, da ist es dann quasi gemischt. Mhm.
1: Also 80 Prozent Wohnwirtschaft oder 80 Prozent ähm, gewerblich?
0: Ist egal, ob es jetzt, jetzt wenn es jetzt überwiegend wohnwirtschaftlich ist, wenn es jetzt 80% wohnwirtschaftlich und 20% gewerblich, dann ist es bei uns quasi, äh, wird behandelt wie Wohnimmobilie. Und wenn es jetzt umgekehrt ist, wenn es 80%, 80% wohnwirtschaftlich ist und 20% gewerblich, dann wird es wie Wohnimmobilie behandelt. Verstanden.
1: Was hat es denn dann für eine Auswirkung auf, das, auf die Wert meiner Immobilie, wenn die jetzt gemischt genutzt ja, genutzt wird.
3: Ja, das äh, ist natürlich von uns. Wir als Bank müssen natürlich für jede Immobilie, die wir finanzieren, eine Bewertung hinterlegen. Und bei einer wohnwirtschaftlichen Immobilie ist es natürlich so, dass äh, der, der Wert, den, der zur Erstellung der Immobilie gebraucht wird, also die Kosten, die dafür entstehen, entsprechen auch in den meisten Fällen dem Wert, den wir als Bank dann auch äh, hinterlegen können, der Immobilie mit kleineren äh, Abschlägen. Ähm, aber das entspricht ungefähr den Kosten, die auch wirklich die Immobilie gekostet hat. Im gemischt genutzten Bereich oder gewerblichen Bereich ist es natürlich so, dass äh, bei der Bewertung auch äh, eine mit ähm, in die Bewertung einfließt. Also wie gut ist die Immobilie wieder verkäuflich? Und natürlich ist es so, wenn wir eine Immobilie haben, die unten drin ein Gewerbe hat und oben drüber eine Wohnung oder auch ein Büroräume nochmal und dann nochmal drüber eine Wohneinheiten, dann ist es natürlich von der, vom Verkauf her immer äh, von dem, was man an Käufer dann auch findet, immer ein bisschen schwieriger und dadurch ist die, die Bewertung solcher Immobilien natürlich äh, von uns als Bank auch ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger anzusetzen mit vielleicht niedrigeren Werten. So kann man das Ganze ein, ein wenig beschreiben.
2: Mhm. Okay. Roland hat vorhin im Vorgespräch, du hast es ja schon so ein bisschen erklärt gehabt, dass dann praktisch die Zielgruppe des Verkaufs wird wahrscheinlich dann kleiner und dann wird es auch schwieriger. Ist das richtig? Genau,
0: deshalb ist quasi ein gemischt genutztes äh, Objekt quasi oder dann, wenn es sogar noch überwiegend gewerblich ist, dann ist einfach die Zielgruppe der Käufer ist geringer und deshalb ist, wird auch der Wert, die Risikoabschläge der Bank sind dann höher. Das heißt, ich brauche eigentlich mehr Eigenkapital oder habe vielleicht auch andere Zinssätze.
1: Okay, das heißt, es bewirkt sich dann, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, Roland, direkt auf meine Finanzierung natürlich auch aus. Also, wenn die Immobilie dann gemischt genutzt ist.
3: Ja, eben von der Finanzierung her gibt es natürlich dann Vor- und Nachteile zu nennen. Als Vorteil kann man natürlich dann auch sehen, dass man die Finanzierung in einer gewissen Art und Weise aufsplittet. ähm, Man hat zum Beispiel Gesamtkosten von 400.000 Euro und wenn man dann zu 50% Prozent einen Teil selbst nutzt und die anderen 50% gewerblich oder äh, vermietet an ein Gewerbe, dann stellt man die Finanzierung von Anfang an schon ganz anders auf. Das heißt, das Kapital, das man selber einbringt, also das sogenannte Eigenkapital, das zum Bau der Immobilie herangezogen wird, gehen wir mal aus, das sind 200.000 Euro, dann versuche ich natürlich... Den eingenutzten Teil, den ich steuerlich nachher nicht geltend machen kann, so viel wie möglich mit Eigenkapital, mit eigenem Geld zu finanzieren und eher den gewerblichen Teil dann gegenüber dem Finanzamt als steuerliche Absetzbarkeit nachher geltend zu machen und hier den entsprechenden Teil zu finanzieren.
1: Muss das denn auch wirklich geteilt sein? Also durch eine Teilungserklärung müssen das zwei verschiedene Objekte sein oder wenn das unter einem Dach ist, dann kann man das auch sozusagen aufteilen, weil man sagt, okay, so und so viel Quadratmeter sind gewerblich und die anderen Quadratmeter sind... Ähm, privat genutzt.
3: Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie äh, das Ganze steuerlich äh, äh gehandhabt werden kann. Äh, Zum einen kann man natürlich äh, das Ganze über eine Teilungserklärung notariell komplett aufteilen, dass dann wirklich jeder Teil für sich finanziert wird, aber äh, man kann natürlich auch äh, Erklärungen gegenüber äh, äh, den Behörden abgeben, dass ein gewisser Teil davon äh, nur finanziert wird und der andere Teil eingenutzt ist und jeder jetzt das Kapital dann unterschiedlich reinfließt. Bitte korrigiere mich, Roland, wenn es so ist.
0: Das ist ist korrekt. Man muss dann nur aufpassen, dass die Rechnungen auch getrennt gestellt werde, dass jeder Handwerker für sein Gewerbe quasi zwei Rechnungen stellt. Einmal eine Rechnung, Fenster für die eigengenutzte Wohnung im Obergeschoss und dann die Rechnung für die Fenster im gewerblich genutzten Untergeschoss beispielsweise. Dann kann man hier wunderbar steuerlich es ausnutzen. Aber da empfehlen wir einfach auch einen Steuerberater mit einzubeziehen. Das System sei mit je. Da kommen wir an die Grenze bei der Bank und dürfen es auch nicht, diese steuerliche Beratung. Wir habe jetzt gerade eine sehr interessante Konstellation gemacht mit einem Kunde. Da haben wir einfach den Steuerberater mit an den Tisch genommen und da haben wir Wunderbar diese steuerlichen Möglichkeiten ausgespielt und er hat es optimal quasi finanziert unter steuerliche Gesichtspunkte.
2: Super, die Praxisbeispiele, die sind äh, immer ganz gut, weil das kann man sich dann so bildlich vorstellen. Äh, danke dafür. Ähm, Julian, ähm, du hast ähm, nur ja ein Pri- privat genutztes ja. Haus, also könntest du dir vorstellen, irgendwie mal dein Gewerbe? Oder wenn du ein Gewerbe hättest, das irgendwie bei dir im Haus zu haben? Oder würdest du eher sagen, nee, ich teile das auf und fahre lieber in mein Geschäft? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ähm, wenn ich ein Gewerbe hätte, ja, oder so ein Gewerbe, wo ich dann eben auch Platz dafür brauche, dann würde ich das schon bei mir daheim machen weil, Also siehst du das
2: als Vorteil? Ja. Okay. Also ähm, ich kann gar nicht so weit denken, gerade ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich finde es unheimlich interessant. Für mich waren die Unterschiede nicht klar. Aber was für mich jetzt noch nicht so rausgekommen ist, so wirklich die Vorteile und die Nachteile. Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, wo man wir wirklich kurz in zwei, drei Sätze sagen, was sind da wirklich knackige Vorteile und was sind da aber leider auch die Nachteile, dass das nochmal so ein bisschen rauskommt?
0: Also, jetzt rein aus Banksicht gehe ich jetzt auf die Vorteile oder die Nachteile aus. Aus privater Sicht ist es ja das, Glaube, was du gerade Julian gefragt hast, der eine sagt, es ist für mich ganz toll, wenn ich quasi oben drin wohne und unten mein Gewerbe habe, ich bin immer im eigenen Haus, ich kann Quint hoch, kann Quint runter, die Kinder können runter, ich kann hoch, kurze Wege, keine Fahrzeiten, keine Staus, das ist für viele ein sehr großer Vorteil. Der eine sieht es vielleicht als Nachteil. Der sagt, ich kann gar nicht so richtig mich trennen, gewerblich oder privat. Den Kunde, wo wir jetzt haben, der hat eine große, also, Gewerbehalle gemacht und hat ein riesiges Penthouse da drauf gemacht, hat im ganzen Dach super Platz. Wenn das wunderbar steuerlich aufteilt, für den war das der Traum, eine 500 Quadratmeter Wohnung zu haben. Da oben weil das Dach hat ja die Fläche, also da kann man super Sachen quasi ausgestalten. Aber konkret die, die Vor- und Nachteile jetzt als Banksicht äh, ist äh, sicher der Vorteil, diese diese steuerliche Aufteilung, wo man also finanziell was besser darstellen kann, auch von der Konditionen. Man hat mehr Spielraum, weil man gewisse Dinge steuerlich absetzen kann. Der Nachteil ist sicher auch die die Bewertung. Die Bewertung wird bei gemischt genutzten Objekte einfach niederer sein, weil die Trittverwendungsfähigkeit nicht so hoch ist, wie wenn ich ein reines Wohnhaus
3: mache. Ja, und genau was du jetzt äh, gerade gesagt hast, Roland, Durch die Bewertung und die vielleicht Bewertung mehr Risikoabschläge habe ich natürlich vielleicht auch andere Finanzierungszinssätze als im wohnwirtschaftlichen Bereich. Das kann man vielleicht so als, in Anführungszeichen, kleineren Nachteil auch noch mit aufführen.
0: Von der Gesamtkosten sind es natürlich für den Unternehmer, der das macht, ist es ja natürlich trotzdem günstiger mal losgelöst von der Finanzierungskosten. Ich habe ein Objekt, und muss nicht quasi eine Gewerbehalle bauen und ein Wohnhaus dazu. Also da ist es natürlich unterm Strich deutlich günstiger.
3: Man hat ja einfach Synergieeffekte, die von der Gesamtkosten her dann einfach auch nochmal mit reinspielen und äh, unterm Strich fährt man trotzdem dann natürlich sehr, sehr gut.
2: Ich wollte jetzt eigentlich nicht über meine Penthouse-Wohnung sprechen, Roland, aber gut, ähm, so ist das halt. Jetzt halt, das piepst man vielleicht nachher raus.
1: Ja. <lacht> 500 Quadratmeter. 500 Quadratmeter, herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Ähm, Thema Förderungen hat man jetzt schon bei den privaten Immobilien auch oft angesprochen. Das gibt es ja bestimmt auch für die gemischt genutzten ähm, Immobilien und nimmt man auch immer ganz gern mit, wenn da was möglich ist.
3: Ja, äh, klar, für den wohnwirtschaftlichen Bereich äh, gibt es hier natürlich Förderprogramme als auch für den gewerblichen Bereich. Äh, ich jetzt für den wohnwirtschaftlichen Bereich, das ist ja mein Haupt Meine haupttägliche Arbeit kann da nur dazu sagen, dass natürlich in allen Förderprogrammen, die es gibt, egal ob zum energieeffizienten Bauen oder zum energieeffizienten Sanieren, äh, gibt es immer bestimmte Kennzahlen, die nicht überschritten werden dürfen, was äh, an gewerblicher Nutzung im Wohnhaus dann noch äh, zusätzlich genutzt wird oder passiert. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, gerade mit dem Büro, das man nutzt, auch manchmal für das Homeoffice, vielleicht ist das jetzt, Überhaupt kein Problem, rein von einer, von einer Investition, von einem Wohnhausneubau, dass man hier Förderprogramme bekommt. Aber wenn es halt dann in den Bereich geht, dass ein bestimmter Prozentsatz, eine bestimmte pro Fläche einfach des Gebäudes auch gewerblich genutzt wird, muss man einfach schauen, ob es für diese Förderprogramme dann möglich ist, hier wohnwirtschaftliche Förderprogramme auch in Anspruch zu nehmen. Oder wie wir es vorher schon mal gesagt haben, dass man vielleicht dann Finanzierungen auch trennen muss, aufteilen muss, der Handwerker unterschiedliche Rechnungen stellt, dass es einfach danach auch passt, dass man die Förderungen mit in Anspruch nehmen kann. Und ich denke, zum gewerblichen Bereich, äh, da äh, kann Roland äh, noch was dazu sagen.
0: Ja, der gewerbliche Bereich, der ist natürlich jetzt ganz neu nochmal ins Visier genommen worden. Im Zusammenhang mit dem ganzen Klimaschutz hat man gesagt, man will nicht nur die Wohnwirtschaftsgebäude, wohnwirtschaftlich genutzte Gebäude fördern, sondern jetzt auch die gewerbliche. Die Gewerbliche sind jetzt auch ab 1.7. mit dem neuen Bundesenergiegesetz werden die auch gefördert mit sehr lukrative Förderungen. Also das war bisher nicht der Fall und jeder, der jetzt energieeffizient baut, der kann sich auf richtig schöne Zuschüsse freuen. Das ist also jetzt auch toll und ist jetzt auch, weil man vorher gesagt haben, Praxisbeispiele sind gut und haben wir jetzt auch eine sehr interessante Sache gefördert, weil die Fördermöglichkeiten im Gewerbe jetzt sogar noch deutlich besser sind. Im wohnwirtschaftlichen haben wir natürlich viel bei einem Kunde, der man möglichst viel in den gewerblichen Teil rüber macht und das eigene Wohnhaus mehr oder weniger als Hausmeisterwohnung, kleine Hausmeisterwohnung Hausmeister, deklariert. Und damit hat man natürlich eine sehr hohe Förderung, die ja im Wohnwirtschaftlichen begrenzt ist. Da gibt es ja die maximale Begrenzung. Beim Gewerblichen habe ich keine Begrenzung, weil da geht es nach Quadratmeter. Das ist natürlich auch, wenn man vorher auch erwähnen kann, ein richtig guter Vorteil, wo ich bei so gemischt genutzte Objekte ausspielen kann. Also da, bei solchen Themen haben wir auch spezielle Fördermittelexperten in der Bank, um das optimal
2: quasi auszugestalten. Okay. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, du bist ja, Tobi, ähm, Wohnbauberater und äh, Roland, du bist ja ähm, in der Firmenkundenbank. Wie sind da eure Schnittstellen? Gibt es da irgendwie... ähm
3: Ja klar, also ich oder rein in der Wohnbaufinanzierungsberatung berät man natürlich den klassischen Privatkunden für sein äh, Bauvorhaben, was die Wohnbaufinanzierung angeht, die, das wir auch in den letzten Folgen immer wieder schon hatten. Und äh, natürlich spielen wir uns auch gegenseitig die Bälle zu, indem wenn dann gerade gemischt genutzte Objekte äh, äh, angefragt werden oder auch mal ein äh, Geschäftsführer einer Firma auf uns zukommt, dann unterstütze ich natürlich die Firmenkundenbank in dem Bereich. Äh, auch der Wohnbaufinanzierung oder die Firmenkundenbank unterstützt mich dann äh, oder äh, nimmt wir nehmen dann die Firmenkundenbanken mit ins Boot, wenn es gerade um gewerbliche äh, Finanzierungsanfragen auch geht, da spielen wir uns einfach die Bälle zu. Ähm, der Kunde, der von außen kommt, soll im ersten Moment gar nicht äh, merken, dass es hier unterschiedliche Bereiche, Bereiche gibt, sondern er wird aufgenommen und wird betreut, optimal betreut, egal jetzt ob von der Wohnbaufinanzierungsberatung oder vom Gewerbekundenbereich.
0: Genau, genau, da, sehr gut, Tobias. Da kann ich vielleicht noch eins äh, ergänzen. Das ist eine Zielgruppe bei uns, die wir auch besonders betreuen, diese Gewerbekunde, die ein wohnwirtschaftliches oder ein gemischt genutztes Objekt machen, weil im Unterschied zur einer reinen Baufinanzierung muss ich einfach Besonderheiten beachten, in der Regel tut der Gewerbetreibende hat eine Bilanz, Und hat dann seine Privatentnahme und da ist ganz wichtig, kann er sich mit diesen Privatentnahmen, mit diesem Cashflow, den er in der Firma generiert, überhaupt dieses Projekt leisten. Muss man da aufpassen was, so beim normalen Privatmann hat man seinen Gehalt, kann ganz klar kalkulieren. Bei eurer Bilanz muss man nochmal anders kalkulieren, muss man auch berücksichtigen, hoppla, der braucht vielleicht auch Ersatzinvestitionen, da müssen wir einen Puffer lassen. Und da ist das Zusammenspiel von zwei Spezialisten ganz wichtig, dass man hier eine richtige Finanzierung macht und die auch langfristig, ja, auf guten Füßen steht.
2: Hat auf jeden Fall Sinn gemacht, mit euch über mit der Sonderfolge hier über die gemischte Nutzung zu sprechen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und ich denke, dass wir hier für unsere Zuhörer auf jeden Fall Mehrwert generiert haben. Dank euch. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ja, Danke Tschüss. auch. Bis bald. Bis
0: bald. Tschüss.